0: Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. пара пам пара парам пам пара парам пам пара парам -пара -пам, пара -пара пам Итак, здравствуйте, друзья. Начинаем стримить. Начинаем наш большой-большой э, стрим. Он сегодня, мы сегодня будем говорить про кулинарные каналы. О том, как делать, как монетизировать, как развивать, что необходимо делать для того, чтобы у нас получился и был яркий и интересный кулинарный канал. Это очень интересная тема, она причем очень такая вкусная, очень яркая и очень прям-прям вот. Эта тема, тема тем, да, потому что еда, это всегда будет популярна, каналы про кулинарию, они всегда популярны. И соответственно у нас получается эм, в школе видеоблогеров э, есть несколько, несколько есть таких замечательных видео, как монетизировать э, э, кулинарное видео, как подбирать теги, как правильно называть, как правильно обложки делать, что необходимо должно быть кулинарно, какая длина кулинарного видео, да, зачем и как развивать кулинарные каналы. А, здравствуйте, Лев, здравствуйте, Ангелина, Анастасия, всем добрый вечер. Мы сейчас начинаем делать этот стрим, стрим про кулинарию, очень вкусный стрим, соответственно, такой яркий, вкусный, интересный стрим. Вот, а, тематика нашего сегодняшнего беседы, соответственно, мы будем говорить про а, кулинарные каналы, о том, как делать кулинарные каналы, как а, снимать, что делать и зачем это все делать. А, вот, а, я бы хотел обратить внимание на одну простую вещь. Прежде, чем делать кулинарный канал, напишите себе, всегда-всегда-всегда-всегда, напишите себе такой план, контент-план о кулинарном канале, о тех рецептах, о тех э, советах, которые вы будете давать. И надо четко понимать, что если вы не умеете готовить, то я бы воздержался от э, создания кулинарного канала, потому что в первую очередь кулинарный канал – это полезный канал. Канал должен быть э, таким, очень и очень, еще раз говорю, он должен быть таким э, больше, наверное, Канал про то, как готовить не подойдет, это канал хитрости, это канал пошаговых инструкций, причем э, вы замечали, что бывает приходишь в ресторан и там есть. А, в меню очень такое вкусное блюдо, а когда тебе приносят, то а, оказывается, что ожидание было слишком завышено, либо пиццерия, да. То есть мы видим пиццу такую сочную, вкусную, а, горячую пиццу прямо на фото, а нам приносят блин с ветчиной какой-то непонятной там, да, и потом мы узнаем, что его еще, оказывается, разогрели в микроволновке и это совсем-совсем не весело. Поэтому… А, Здравствуйте, Анапа, Армения, здравствуйте, Илья, здравствуйте, Алиса. Вот. У нас тематика сегодняшнего канала – это кулинария. То есть кулинарные каналы. У нас есть на канале видео для бизнеса, а, есть ролик а, «Как выбрать нишу для кулинарного канала», там, да. И есть в школе видеоблогеров целый блог о том, как делать кулинарный канал, как а, развивать его, как монетизировать и я даже приводил референс, у меня там э, в школе видеоблогеров в ролике есть интересный пример того, как люди на кулинарном канале, на кулинарном сайте зарабатывают 60-70 тысяч долларов в месяц, причем они занимаются любимым делом. Что они делают? Они путешествуют по, стране, по странам и континентам и готовят различные блюда в этих самых странах. Согласитесь, очень круто заходить, когда а, так вот получается. Когда получается, ты занимаешься любимым делом и соответственно все это дело у тебя а, еще монетизируется. Причем монетизируется настолько круто, что они покупают, они два, но обратите внимание, они 20 тысяч долларов тратят, допустим, на развитие, покупают там дополнительные там объективы, там оборудование, да, и 40 тысяч тратят на себя любимых, что очень хорошо. Вопрос: сейчас много а, кулинарных популярных каналов, я же не смогу их уже выгнать, они уже миллионники, а я только начинаю сто лет делать канал. Конечно, стоит. Любой миллионник, вот смотрите, я всегда привожу пример Рамблера. Еще мою бытность, когда я был, а, скажем, совсем-совсем молодой, там был, а, канал, Рам, канал поисковик Рамблер. И тогда казалось, что не будет альтернативы никакой никогда, потому что там был опорт и Рамблер. А сейчас про них уже забыли. То же самое и кулинарные каналы, они всегда-всегда топовые каналы, это а, ну, мы должны руки опускать и что, они всегда, их можно обойти. То есть всегда молодая кровь может обойти в зависимости от того, как вы к этому отнесетесь. Ну, например, давайте, например, я расскажу а, о том, как бы делал я. Первое. Я бы начинал делать кулинарный канал из, а, так, Gold Гром. Если не ваша тема, то вы можете потом посмотреть в записи, да, соответственно, это будет тема для кулинаров, для кулинарии. Поэтому а, вы можете для общего развития смотреть, а можете не смотреть, там. Это, получается, дальше идем. Кулинария, э, кулинарная, то есть с чего бы я начинал? Как бы делал я? Я бы написал 500 рецептов каши. Вот сделал бы канал именно про каши. Я его сделаю, это вопрос времени, да? И я не буду с ни конкурентом, ничего. Была бы каша овсяная, каша гречневая, каша перловая, каша там ячне, ячневая, каша рисовая потом каша рисовая с изюмом, каша гречневая на молоке. И каждое утро я бы делал каждое утро один рец рецепт, я бы его делал эту кашу, я бы варил и показывал бы результат. Это было бы пошагово, допустим, каша, там с абрикосами, с персиками, там с чем угодно, соответственно, да? Вот. И рецепт каши. Соответственно, почему? Как, какая должна быть? Какие критерии у каши? Она должна быть, а простая. Б, быстро, и С, наверное, самое главное, это вкусно. Ну, там, вкусно, слэш, питательно, слэш, полезно. Вот. И, э, скажем так, э, здесь еще момент такого плана, что вот у меня модатор помогает, э, говорят о том, что мы даем ролик... Э, э, как не пускают новичков в топ, ну, то есть существует огромный там пласт там, разных роликов, что разные топовые каналы не пускают новичков в топ, да. По большому счету, ребята, делайте кулинарные каналы, делайте вкусные каналы, делайте интересные каналы про ту же самую кашу, там, да, если вы вас канал, где будет 500 рецептов вкусных каш, то он будет по-любому популярен, в любом случае, да, и там дальше вы уже сможете э, его монетизировать за счет, рекламодателей. А, почему я это говорю? Потому что я это знаю, я это пробовал и я а, практик. А, другой момент, что существует миф, что а, эти кулинарные каналы популярные, они мешают продвигаться новичкам. Это тоже миф. Почему? Потому что, а, по большому счету, ну, представьте, вы популярный канал, вы будете следить там каких-то новичков и да не давать им проходу? Ну, я думаю, нет, потому что банально у вас просто не будет на это времени, вы даже не будете об этом задумываться. Это новички, которые или там, допустим, те, у кого не получилось, говорят, ай, это ерунда, у нас не получилось, потому что там уже все ниша занята. Ниша не занята, потому что существует огромное количество под нишу. Вот там вот, Моделл не помог, он дал ролик о том весь спектр тем в нише кулинарии, и это очень-очень важно. Почему? Потому что э, в этом ролике мы говорим о том, какие могут быть ниши в кулинарии, да. Это может быть здоровое питание, это может быть э, канал про допустим, про рецепты, рецепты тортов, это может быть рецепт быстрых завтраков, это может быть, не знаю, канал про рыбное блюдо, либо канал про кошерную пищу, либо канал, посвященный какому-то одному блюду, например, канал про хот-дог, да? и вы можете, ну, хотя я с головы взял, канал про хот-дог, то есть там, различные виды этих самых хот-догов, соответственно, все это можно сделать на канале либо канал про какие-то продукты, обзоры продуктов. Ну, понимаете, все работают в Ютубе только простые решения. Всегда, всегда, всегда. Почему? Если вы будете делать какие-то замысловатые там блюда высокой кухни, люди не поймут. А вот если возьмите, например, там историю гречневой крупы, историю рисовой крупы, историю там, не знаю, там ящневой крупы, историю там какого-нибудь продукта, да, откуда появился, допустим, то есть, откуда появился там, к примеру, там, бульон, да? кто там основатель этого бульона, потом откуда появился а, какой-нибудь там, не знаю, капкейк, да, почему, почему там называют где-то кексы, где-то капкейк, да, почему так и почему там эклер, там какие пирожные. Это все очень круто. Почему? Потому что, когда вы делаете интересный и полезный контент, у вас аудитория всегда появится. Кулинария – это то, когда можно совмещать полезное с приятным. Вот а, раньше было огромное количество кулинарных блогов, а, разных рецептов, разных там всевозможных там фоторецептов, журналы в все из печати, они прям ломили все полки там. А, от... Делайте то же самое, но на видео делайте там, допустим, канал постных блюд. Я больше, чем уверен, что если вы сейчас начнете заниматься, вот именно сейчас начнете заниматься пасхальными, там, допустим, куличами, то вы уже не успеете к Пасхе. Но к следующей Пасхе, когда у вас будет триста, там или сто, пусть даже сто рецептов пасхальных куличей, представляете, да? Вот у вас будет канал просто про пасхальные куличи, или у вас будет канал про то, как правильно красить яйца и как правильно красить, допустим, какие-то там, украшать пасхальные яйца или делать пасхальные корзины. То есть канал про для Пасхи, для посвященный какому-то празднику, либо канал, посвященный там, к примеру, какому-нибудь там одному блюду, да. Допустим, как правильно делать, допустим, салат оливье. Банально, тоже с потолка взял, да. То есть и у вас будет 200 различных рецептов а, салата оливье, с курицей там, не знаю, с пармезаном, с телятиной, с индюшатиной, вот да, с разными ингредиентами и это будет, вы будете эксперт по салату оливье. Давайте вопросы. Хочу начать канал, а, делать канал с рецептами, а родные не поддерживают. Смотрите, интересный вопрос. Вас не будут поддерживать, если честно, ни родные, ни друзья, ни близкие. С этим надо жить. Очень редко кого-то поддерживают друзья, либо родные, либо близкие. Очень и очень редко. Почему? Потому что, давайте сказать реально, родные вы занимаетесь чем-то, что они не понимают. То есть вы снимаете какое-то видео, на кухне занято, у вас постоянно какие-то дубли, вы там э, не можете правильно снять, у вас там кухня превращается в съемочную комнату, вы покупаете, тратите деньги, а бы что, для них непонятно, э, зачем вам объектив, там, за две долларов, там, это вообще, какой-то э, смех, там, да, друзья. Как бы не было прискорбно это признавать, но друзья не хотят вашей популярности, потому что если вы будете популярны, то вы будете звезда, а они на фоне звезды будут кто? Никто. И поэтому, то есть они будут всячески, потому что если бы они могли, то они бы давно сделали, да? Мой личный рецепт. Когда ко мне приходили мои друзья и знакомые, да, и говорили, что у тебя не получится, я просто брал и говорил, до свидания. А лучше прощайте, потому что когда ты окружаешь себя людьми, которые в тебя не верят, у тебя точно ничего не получится. То же самое и с каналом, то же самое и с YouTube каналом или с любым проектом. Если ты окружаешь себя людьми, которые э, не верят в тебя, не верят в твою идею, у тебя они будут, ну мы же говорили, это знаете, это вот я привожу пример, всегда есть, э, идут две мамы. И впереди бежит мальчик. И мама говорит, вот там Егорка, там не бежи, не бежи. Сейчас ты упадешь, упадешь, упадешь падает но ну, я же говорила, да, вот как бы это, вот она посыл делала, да, что вот ты сейчас упадешь, упадешь, и мальчик уже бежит, и он понимает, и вот падает. И то же самое здесь. Когда вам будут окружать люди и будут говорить, у тебя ничего не получится, у вас по-любому не получится. Находите себе друзей, находите себе единомышленников. У нас в школе очень много э, людей, которые делают канал. Находите себе тех кто делает каналы по вкусу, там, которыми вы занимаетесь коллаборацией, и будет нормально все. Дальше. А, как быстро набрать подписчиков на своем молодом канале? Никак. Быстро вы не наберете, смотрите, то есть не используйте а, какие-то запрещенные приемы. Самый простой и эффективный способ – это. А, естественно, Google AdWords, это видеореклама, это канал, это надо делать рекламу своих видеороликов, это надо делиться своими роликами, да, но, естественно, снимать ролики, которые будут интересны не только вам, а и людям. А самое главное, они должны быть полезны. Ну, смотрите, банальный пример, вот я приводил его тоже э, в кулинарии, да, соответственно, вы пришли, вы подписаны на канал про туризм, там, где... Э, туристический канал, там, где мамы с детьми, э, мамы с детьми путешествуют, и этот канал, он, очень много таких каналов есть, там, да, где мамочки рассуждают, и вы можете снять видео о том, как взять с собойку ребенку в турпоездку, что, э, кор, чем кормить ребенка в самолете, какие бутерброды сделать, там, допустим, детям в аэропорт. Что? То есть, вот такие. И эти ролики попросите разместить их на канале этом. Это будет полезная информация для этих людей. Тогда к вам, возможно, эти люди придут, там же какую-то денежку разместить это видео, да? Соответственно, вы должны делать полезный контент и сеять его. Знаете. Что такое сеть? Посев – это как вот зернышки, вы посадили, посадили, но вы не знаете где. И если вы, вот представляете, вы сделали 100 роликов про каши, а 101 ролик в каком-то популярном а, канале, либо какой-то популярная передача взяла его и вас прорекламировала, да? И у вас это выстрелило. Вот. Поэтому э, рассчитывать, что она быстрая, то есть YouTube – это марафон. Живите с этим, делайте качественный контент, если вы делаете качественный, интересный продукт, всегда будет хорошо. Дальше. А, ну вот у нас кстати, есть а, ролик о том, а, что делать, если а, родные не поддерживают. Посмотрите, очень полезный ролик, да? Вот. Или а, о том, а, наши советы в школе, как быстро набрать подписчиков. Но самое главное, это не надо спешить, делайте качественный контент, не покупайте рекламу э, дешевых там, неэффективную, потому что это, не покупайте никогда раскрутчиков, не покупайте никаких там этих вот накрутки, какие-то там вот эти, э, мы вас выведем в, там в тренды, потому что тренды по большому счету не дают того эффекта, который ожидают, то есть, если вы видео за деньги выведете в тренды, это там сейчас стоит двадцать пять, тысяч рублей, то ну это не даст там того эффекта, который бы вы тридцать тысяч вложили в свой контент. Дальше Добрый вечер, Елена, а, вы можете помочь снять видео, может у вас есть школа видеосъемки для детей. Ну, смотрите, мы а, готовы, давайте так, мы готовы помогать снимать видео, да, готовы, даже бесплатно снимать видео при условии, только при условии, если это будет такой, вот знаете, есть, к примеру. Девочка, которая хорошо готовит, и ей надо дать волшебный пендель, и ей надо снять, запаковать первое видео, показать ей референс, как правильно сделать, как правильно запаковать это видео, да? У нас в школе все это дело есть, и мы говорим, но очень часто бывает так, что… Ну, к примеру, девушка, которая живет, она живет там, допустим, ей там 12 лет, она на кухне, у нее нет ни фотоаппарата, ни видеокамеры, ни хорошей посуды, соответственно, ничего нету. Мы можем в этом случае помочь, но сейчас мы снимаем свои проекты и коммерческие проекты, и мы не работаем с а, какими-то единичными, да, так, такими там, допустим, снимите мне видео, снимите мне видео. Мы делаем серийный контент, много-много и каналы под ключ. Соответственно, у нас в дальнейшем в школе будет такая а, опция. А, наши а, модераторы, наши учителя сами будут отбирать тех учеников, кому мы будем снимать видео бесплатно. И это не шутка, да? Это будет такая вот идея, которую мы прорабатываем. Фрося Бурлакова. Добрый вечер. Какая… Здравствуйте, Фрося. Оптимальная длина видеоролика должна быть на кулинарном канале, чтобы удержать зрителя и не перегрузить. Оптимальная длина ролика на куринарном канале может быть <смех> любая. Главное, чтобы вы в первом, первом блоке, первые 15 секунд занесли зрителю о том, что его ждет в этом ролике. То есть, ваша вся самая-самая вкуснятина ждет зрителя, должна быть первые 15 секунд. Как я рекомендую делать? К примеру, мы сделали очень вкусный пирог и мы показываем. Ребята, вот этот пирог я сделала за полчаса там, да? То есть здесь немного продуктов, а теперь, то есть и он делается очень быстро и очень просто. А как пошаговый рецепт смотрите далее. Пора барабам, И вот у вас получается 10 секунд этот ролик, который вы сделали, этот ролик, который зашел. Соответственно, вот, превьюха этого ролика, и людям потом будет интересно, тем, которым интересно делать пирог. Но, если вы, вот очень часто на многих кулинарных каналах там 15-секундная заставка, там какие-то там бутерброды летают, какие-то там эти, какая-то, вот, и человек 15 минут говорит какую-то хинею. и потом там про это, да, соответственно получается, это не работает в моем мире. Может у вас работает, поэтому. Длина ролика должна быть, но не надо лить много воды. Тут нужен монтаж, тут нужен подход. Соответственно, вы взяли, сделали интересный ролик, сделали интересную начало и в конце. В этом ролике мы, посмотри, мы узнали о том, как сделать пирог. Потому что люди обычно говорят, начало и конец. Сделайте вкусное начало и конец, а середину тоже урежьте. Все, что можно обрезать, вырежьте. Ну вот просто, да. Если какой-то, ну очень часто бывает, люди делают какую-то там, не знаю, запеканку. И вот он полчаса там взбивает этим каким-то венчиком это. Ну не надо, просто взяли там взбили, написали там 15 секунд взбиваем, да. Не надо 15 секунд ждать, просто в 3 секунды это вложили. Понятно? Если не понятно, пишите вопросы, буду отвечать. Дальше. А -а -а. Мария, здравствуйте. У меня вместо закадрового голоса музыка. А количество ингредиентов пишу текстом на экране. Будет такой канал интересен аудитории? Все всегда надо тестировать. Ну, музыка – это хорошо, но все-таки люди пришли смотреть, наверное, не музыку, а слушать кулинара-эксперта. И будет хорошо. Вот для меня оптимальный эталон роликов – это Высоцкая с ее «Едим дома». Вот она прямо на кухне говорит, и она, смотрите, у нее формат очень такой интересный. Она как будто общается с камерой, как с подругой. Она порачивает голову, говорит, ну, ты же знаешь, там, мы берем там грушу, о, груши это очень, знаете, она уже, когда готовит, она уже продает, она продает свой экспертность, она продает свой канал. Посмотрите, вот Высоцкая, это для меня, это эталон кулинарного канала, да, она, там, она в таком вот, э, в драйве, она работает всегда в драйве, ей там хорошо, потому что она рассказывает, она показывает, ей там, э, вот, вот история прям такой, историйный там, да. Она там пока про печенье, она рассказывает, как их печь, как орехи, какие-то ошибки. То есть она дает какой-то, она весь ролик дает полезную инфу, и это важно. Она весь ролик дает интересную инфу, там. История шарлотки. Она пока делает эту шарлотку, она расскажет вам про виноград, про поля там, про сыры там, да, про какие-то там, про какие-то э, вот вот и она там же заметьте она там делает э, placement, она там начинает продавать и делать рекламу там допустим говорит, ой а это я беру муку марфа там да ой такая замечательная мука она мне очень нравится но мы же понимаем что в жизни она никогда не возьмет муку марфа потому что это не ее уровень да но при этом мука марфа очень счастлий очень довольна у муки марфы очень пошли продажи вверх и счет Юлии Высоцкой очень заметно пополнился, но это знаем мы маркетологи, а для людей это по большому счету так и там огурчики там из бочки от дяди Вани там да, ну вот такие огурчики, ой смак там да, у нее есть набор продуктов, которые она должна показать и набор любимых продуктов, вот смотрите как делать Высоцкой будет хорошо. Дальше. Так, э, Фрося, 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 да, и вот у нас есть роль, э, ролик на школе видеоблогеров, какая должна быть длина роликов, то есть мы там тоже говорим, и Игорю, зачем нужно описание для роликов, тоже ролик вот есть, поэтому, но ну, Игорь, я что то прошел. Э, Диодорис, добрый вечер, здравствуйте, хотелось бы к серому контенту, если я обозреваю какой-то бренд, хвалю, критикую его, нужно ли это разрешение? Нет. Смотрите, если вы, вот я, например, говорю, если вы имеете полное право обсуждать, вы живете в стране, я надеюсь, у которой есть, у людей есть право голоса, и вы имеете право высказывать свое мнение, но надо подчеркнуть, что это мое личное мнение, то есть сугубо мое личное. Мнение. Я считаю, что Муката, Марфа полный отстой. Я считаю. Почему я так считаю? Ну, потому что я так считаю. Я имею право так считать, я имею право это рассказывать своим подписчикам. Ну, к примеру. Я не считаю, я не знаю, есть ли мгомарфа, нет, я просто взял с потолка. Но суть такая. Или же я беру, очень часто делаю аудиты каналов, YouTube каналов без спроса владельцев, для учеников своей школы. Почему? Я тоже объясню. Потому что этот канал находится в общем доступе в открытом доступе, и если вы что-то положили или поклали в открытый доступ, то будьте готовы к тому, что на вас будут делать обзоры, вами будут восхищаться, вам, вас будут поливать грязью, потому что люди имеют право на свое личное мнение, понимаете, и это никак не относится к серому контенту, то есть вы просто берете, и вам не надо спрашивать разрешение, допустим, там, у телефона, там у не знаю, вы берете телефон Nokia, допустим. Да, обычный телефон Nokia. Вам не надо спрашивать, у Nokia разрешение по обзору этому телефону. Вот не надо, и все, потому что вы имеете право. Вы можете этот телефон разбирать, собирать, там, да, что угодно с ним делать, бить по столу, да, или детскую. Я правильно понимаю, что на вопрос там, да? Вот. А, поэтому это не серый контент, это такой вот, скажем, это брендовый контент, поэтому вы вполне себе, другое дело, чтобы это не было каких-то таких, чтобы это было интересно зрителям, потому что сейчас обзорчика очень много. Дальше вопрос. Л Катерина, когда можно начинать делать плейлисты на канале, если на канале только 10 видео, это еще рано для плейлистов? По плейлистам у нас есть целый ролик, да, соответственно, э -э вот. И м -м, плейлисты на канале, то есть смотрите, для чего плейлисты? Плейлисты – это как главы, это как вот есть сериалы, есть сезоны. И если у вас контент серийный, то соответственно у вас должны быть а, серии. Ну, к примеру, а, про кулинарный канал. Как это относится к кулинарному каналу? А, мы делаем каши. Это у нас один плейлист. Но если у нас канал только про каши, то было бы логично каши из перловой крупы в один плейлист. Каши из гречневой группы в другой плейлист и каши из рисовой группы в третий плейлист. Плейлисты, их много не бывает. Если вы считаете, что это помогает, то есть плейлисты – это навигация для пользователей, то есть оглавление вашего канала, главы вашего канала и плейлисты – это просто группировка а, этих вот самых рецептов, да, на вашем канале. А теперь смотрите, если у нас есть всего лишь 10 каш, то я бы оставил их в одном плейлисте, а сделал бы, допустим, обзор, откуда взялась гречневая крупа. Это уже обзор, это уже другой плейлист, а какой-нибудь поход в кафе, там, допустим, делаем, дегустируем гречневую кашу в кафе, это уже третий плейлист, вот, вот так вот, чтобы было понятно. Да, вот тут мне помогают, что… А, обзор бренда это не серый контент. Ну да, многие путают, что а, серый контент это там вот, это из-за того, что нет понимания. То есть смотрите, серый контент это пиратский контент. Серый контент, если вы берете чей-то чужой контент и вставляете в свой контент. Это да. Вот. Дальше поехали. Про громкую музыку на фоне. Да, вот очень часто мы у нас тоже в школе, бесплатной школе видеоблогеров есть. А, ролики, где мы говорим про то, что очень часто бывает так, что музыка на фоне, она забивает все остальное. И про эту музыку у нас есть целый ролик. Так, а, стоит… А, Мария Зайцева. «Стоит ли отвечать хейтерам?» Еще раз повторяю. А, не стоит, просто игнорируйте. Лучший способ борьбы с хейтерами – это игнор. Просто… А второй, то есть первый – игнор. Второй заблокировали. Вот просто берите и блокируйте. Если у вас на канале вы и три хейтера, убивайте хейтеров, блокируйте их. Если, ну просто не, не общайтесь, не объясняйте, не надо никому ничего говорить. Вот просто молча взяли и удалили. К примеру там, да? Ну, это как вот, они тараканы, чем больше к ним внимания, тем больше их будет, да? соответственно, там они будут, они вот, вот, это может, кстати, у меня был кейс, мы когда обсуждали, оказалось, что у одного а, моего знакомого, хейтером, самым ярым, который там, а, как называется, его всячески поносил, это был его лучший друг которые, которому не хватало внимания, потому что они раньше очень сильно дружили, а потом один стал знаменитым а, ютубером, а второй остался просто другом, да? Соответственно, вот он его там троллил и всячески там это. И потом вот, поэтому так. Дальше. А, Ангелина. Как рекламодатели выбирают каналы, как не обратить внимание на свой канал? Вы изначально должны определить для себя при создании канала, то есть, когда вы начинаете делать э, канал, план канала, вы должны изначально понимать, кто будет у вас рекламодатель. Ну, допустим, если мы вернемся к нашим любимым кашам, то э, тут могут быть два или там три варианта рекламодателей. Первый канал, э, да, это производители этих самых каш. Ну, к примеру, там, Нордик, либо какие-нибудь там другие, там, да, соответственно, вы должны уже к этому заходить. Что для этого необходимо делать? Вы берете кашу, пачку каши и заклеиваете специально, заклеиваете все бренды. То есть вы этим самым показываете своей аудитории, что вы не работаете на чью-то кашу, да, и потом к вам, э, вот. Второй момент. Вы можете э, рекламировать какие-то... А, бытовую технику. К примеру, это может быть какая-нибудь плита, либо это может быть какая-нибудь мультиварка, либо кошеварка, либо что-либо еще. Третий момент. Вы можете рекламировать какой-нибудь, а, не знаю, службу доставки еды, да? Ну, к примеру, это я просто говорю от балды вот с потолка беру. Надо, надо просто а, всегда под любой канал берется рекламная модель. То есть вы можете, а, к примеру, есть доставка еды и вы говорите, что если вам лень готовить кашу, то закажите еду вот здесь, потому что я заказываю, когда мне лень, не очень хорошо. И такая реклама, она очень хорошо заходит. Поэтому, а, не, когда у вас будет хороший интересный канал, к вам обязательно придут сами. Но вы должны знать, под кого вы его затачиваете. То есть если под какую-то под определенную аудиторию соответственно это одно, под какой-то бренд это другое, под бытовую технику это третье, и с этим надо работать, потому что потом гораздо тяжелее внедрять туда этот бренд. Дальше. А, вот у нас есть, да, а, показывают, что у нас есть, зачем нужны плейлисты. Опять же, смотрите, как неудобно общаться с вами на стриме, либо с учениками. У нас есть, каждый раз у нас есть а, ответ на вопрос очень часто, вопрос есть, э, ответ на вопрос есть по э, видео. И это видео уже интересное, оно уже профессионально снято, оно уже готово и оно уже проверено. Соответственно, вот. Дальше. А, заметил, что каналы-миллионщики делают вставки из разных фильмов длиной меньше, чем 10 секунд, чтобы их не определил контент. Это недоработка YouTube или умышленное решение? Я про это несколько раз говорил, в школе тоже про это есть у нас, да? Ребята, если вы используете чужой контент, будьте готовы к тому, что вас заблокируют, просто. Монетизации точно не будет, да? вот это же просто, То есть, если вы сняли хороший ролик о том, вы полчаса снимали как готовить утиную печь. Вы сняли ролик, у вас получился очень красивый и вкусный паштет из чинной У вас получился вкусно. все получилось хорошо, но вы взяли музыку, которая вам не принадлежит, и вы взяли где-то ее а, в медиа сетях, там, да, там на этом как его, на в медиотеке, да, музыкальной там фанатеке, там, вы ее взяли, поместили, и потом бабах, у вас вроде бы видео монетизируется, но оказывается, что видео монетизируется не вы. Ну, реклама в вашем видео идет, а ваше видео монетизирует правообладатель этой музыки, который подал заявку и вам YouTube напишет, что данное видео монетизируется правообладателем. Соответственно, или же очень часто бывает, у меня был пример, когда 5-секундный звуковой ролик тоже монетизировался, то есть мы просто вставили в ролик пять секунд звука и получили это, поэтому, ну, не играйте с ютубом в азартные игры, то есть, он все равно определит, что это контент не ваш и заблокирует а, видео, а, и там, то есть, смотрите, раньше давали страйки, раньше там получали страйки, да, а теперь вот у меня есть примеры, когда просто блокирую канал и все, вот без страйка у вас Положительная репутация, хороший канал, положительная репутация, и вы просыпаетесь утром, и у вас канала нет. Написано, что э, заблокирован за многочисленные нарушения. До свидания называется. Ну и все, поэтому не играйте. Дальше. Да, вот Мария, смотрите, как э, реагировать на хейтера. У нас есть видео. Игорь, здравствуйте. Еще раз. Можно ли заработать на кулинарном канале, не э, подключая монетизацию YouTube? Ведь по новым правилам очень высокий порог для монетизации. А, смотрите, разные формат заработать, как заработать. К примеру, если вы э, делаете, то есть э, по большому счету это не очень высокий порог, четыре часов это немного. У нас на школе уже есть четыре тысячи часов просмотров, да? Хотя роликов там, они там еще только-только набирают вес и уже там есть, поэтому э, если вы не смогли набрать, по большому счету это фильтр, фильтр ютуба от разных назовем таких школьников, которые готовы там вот... Эм, они готовы наклепать разного контента, включить монетизацию и постоянно. То есть это такой, это ес, естественный отбор. Отсеивают тех, кто не умеет и не хочет делать интересные, полезные авторские каналы. Соответственно, если вы не делаете авторские каналы, соответственно, ну и до свидания. Вот, поэтому эм, заработать на кулинарном канале без аудитории нельзя. Соответственно... Вы будете зарабатывать на кулинарном канале только когда у вас будет комьюнити, то есть когда у вас будет сообщество. И это сообщество будет а, интересно для рекламодателей. Не вы, не ваш канал а именно те люди, которые смотрят ваш канал. И если у вас будет качественная аудитория, вы ее сможете понять, поймите, монетизируется не канал и не видео, а монетизируется аудитория. Например, если у вас будет, допустим, канал там сто рецептов, что взять с собой в самолет, там, или сто советов, то очень может быть, что какой-нибудь билетный сервис купит у вас рекламу. Потому что, если ваш канал будет мамы, либо те, кто хочет там, летят в дальние перелеты там, да, они хотят там кормить детей там, да. Соответственно, вот они могут, то есть реклама, которая будет у вас там, она будет полезна и она будет продавать билеты или какие-нибудь, не знаю там, что-нибудь такое. Поэтому нас ведь под что монетизировать. Дальше поехали. Да, у нас есть видео, кстати, да, Англина. у нас есть видео, смотрите, как рекламодатели выбирают каналы, да, вот, как придумать интересное название для кулинарного названия, для кулинарного канала. Спасибо за вопрос. Очень, очень интересный вопрос. Придумать оригинальное и интересное название очень просто и очень тяжело одновременно. Первое, критерий. Это название должно быть ли, легко запоминающимся. Ну, без всяких там англоязызмов и проверить, насколько оно легко запоминающееся, тоже очень просто. Вы берете, допустим, 500 там, 500 рецептов овсяной каши. Ну, от, от фонаря взял название. Звоните своей подруге, а лучше бабушке, а лучше тете, ну, которая далека от интернета, и говорите там тетя Маша нашла такой замечательный канал 501 рецепт овсяной каши. Говорите с ней дальше и кладете трубку. А на завтра перезваните и говорите, тетя Маша, помните, я вам вчера говорил про канал, как он называется? И вот если тетя Маша вспомнит, канал название более-менее уравноудачно. А если вы даже по телефону не сможете продиктовать человеку, чтобы он правильно его записал, но очень часто бывает там фай там э, какой-нибудь вот такая вот абракабракадабра там, да, там типа каш там, да, и, ну все, это уже, то есть если вы сами не можете выговорить и написать, то это, это канал обречен, вот. Соответственно, у нас есть, кстати, ролик, да, вот у нас есть ролик, сейчас попрошу Оик, на, э, наших модераторов, чтобы не послали ролик о том, как выбирать э, название для э, для каналов, и это у нас есть в школе, да. И опять же, я бы рекомендовал, еще момент такой, я бы рекомендовал изначально не заморачиваться. Поймите, когда у вас будет уже 15-20 роликов, вы, название оно само у вас найдет. Название обязательно найдет вас само и будет все нормально. Дальше. Эм, Мария, возможно ли коллаборация с другими кулинарными каналами или мне, как конкуренту, откажут? Коллаборация вот. Многие говорят про коллаборацию, но а, немногие говорят про это. Это не реклама на других каналах, это сотрудничество с другими каналами. Например, если у вас канал про мясные блюда, то а, я не думаю, что а, девушка, которая канал про а, торты откажет вам в коллаборации, если у вас канал про каши то вполне э, может быть, что вы очень хорошо сработаетесь с каналом, где обсуждают бытовую технику, ну где варить кашу. Если у вас канал, допустим, про, э, не знаю там, про, э, в общем там, да, обо всем там, я готовлю там про все то поищите себе не конкурентов, а поищите смежные каналы. Ну, допустим, это будет рукоделие или, допустим, это будут детские каналы, да. Соответственно, вот там можно делать коллаборацию. То есть коллаборация – это когда идет сотрудничество без конкуренции, когда у вас одинаковые аудитории плюс-минус да. И а, вы можете поделиться аудиторией, то есть, дать интересный полезный контент. Хорошо, если контент будет в формате того канала, с которым вы будете коллаборацию. Например, э, у вас канал про торты, про кондитерку. Там, да? Вы снимаете, делаете интересные торты, делаете интересную кондитерку. С кем можно делать коллаборацию? Да? Я бы делал как? Я пришел бы э, на какой-нибудь детский канал и сказал бы, слушайте, а давайте я вам сделаю торт, э, сделаю обзор, как правильно выбрать торт на день рождения какой должен быть вес его, какой размер, что стоит заказывать, а что не стоит, да, что опасно, а что безопасно, да? вот такой, дать полезный контент. И э, я думаю, что детский канал очень там, или, допустим, какой-нибудь там развивающий канал, очень согласится на такой контент. То есть вы уже сначала согласовали, а потом пришли. Придите ко мне и скажите э, «Некрашевич, давай я тебе сделаю видео о том, как правильно э, вы, выбрать торт там, да? Или там заказать торт на юбилей». Пожалуйста. И я вам дам, допустим, видео о том, как правильно развивать ваш канал про торты, и мы поменяемся аудиторией. Это коллаборация. Дальше. Э, «Как подобрать ключевые слова для кулинарного канала? Есть ли какие-нибудь программы, которые могут с этим помочь?» Интересный вопрос, смотрите, а, ключевые слова для кулинарного канала. Надо понимать, не берите огромные пласты, которые вы не сможете обработать. А, слова для кулинарных, ключевые слова для кулинарного а, канала это те слова, кото, по которым бы вы хотели бы, чтобы вас находили ваши потенциальные зрители не берите слова в формате купить или готовые для ваших там рекламодателей. Берите слова, ну, если про торты. Как выбрать торт? Делаем торт своими руками. Торт в домашних условиях. То есть, взяли те слова, которые у вас там есть, и, то есть, какой-то пласт. А лучше всего обратитесь к специалисту, который поможет вам, или я, у нас будет в школе видеоблогеров, там есть даже ролик, там нам сейчас скинут, по идее. Ну вот, как подобрать теги ключевые слова, у нас есть э, целые э, ролики, опять же у нас будет для кулинарного канала, будет именно для кулинарного слова, э, канала, будет у нас есть 33 ниши кулинария, там, дети, хобби, музыка, заработок, бизнес, там, огромное. То есть мы, это все есть у нас, и мы под каждую нишу будем снимать ролики, как это развивать, как подбирать ключевые слова, да? Соответственно, получается, здесь лучше всего использовать сервисы, но вам, вы должны понимать одну простую вещь. Вы сейчас не сможете обработать все ключевые слова, как бы вы этого не хотели. Делается одно ключевое слово высокочастотная, да, делается под него там 50 либо 100 роликов, чтобы к нему зайти. Вы, сделав ролик под ключевое слово, вы сразу не зайдете. Но об этом мы будем говорить в школе видеоблогеров. Дальше. А, и вот у нас есть а, ролик, да, Елена, это видео о том, как придумать название канала, у нас есть ролик. То есть, и более того, вы можете а, писать свои вопросы под этим роликом, и наши модераторы, наши учителя охотно отвечают на вопросы под этим роликом. Дальше поехали. Если на канале есть видео о разной тематике, например, о рыбалке и летсплей, Play, если смысл делать другой канал или просто перенести видео в разные плейлисты? Но, интересный вопрос, я бы, я бы делал, Uh, ну, я всегда за тематические каналы, потому что их поначалу тяжело продвигать, но ну, они узкотематические, а потом их хорошо uh, монетизировать. да, Потому что когда у меня был uh, проект, где было 50 тысяч посещений, ну, 50 тысяч сутки посещений, ко мне приходили рекламодатели. Вернее, я приходил к ним и говорил: ребята, у меня есть uh, свадебный трафик. И люди приходили, тут же есть еще там кулинария, там еще есть туризм, там еще мебель, там еще интерьеры, нам это не интересно. А потом приходи, я приходил к кулинарии, там же есть свадебный трафик, там это не интересно. Соответственно, а, сделать канал обо всем, я считаю, тяжело и непродуктивно. Делайте нишевый канал, и будет хорошо, и я бы рекомендовал а, выбрать ту нишу, которая вам наиболее интересна и наиболее а, перспективна для монетизации и развивать ее. Дальше поехали. А, вот, как назвать канал еще одно видео, как выбирать ключевые теги. Так, Фрося, а, смотрите как сделать кликабельное превью. А, что такое превью? Вы даже, это вот картинка, да, обложка. Обложка, вот у нас уже прошло два стрима они без обложки. На третий стрим мы сделали обложку, да, соответственно, оно уже получается более вкусным. И вот оно кликабельное, чтобы было, это один из факторов обнаружения вашего видео, потому что люди, когда читают то, что на обложке, они могут нажимать. Детские каналы так не работают, дети не читают то, что на обложке, но они очень быстро определяют там это Kinder либо Minecraft только по по визуальным моментам. Дальше. Вера, Здравствуйте, Вера. Я как всегда восхищаюсь с вами, у меня есть много рецептов каши из разных круп, э -э но как это донести до публики у меня э -э впереди страх бежит, нет смелости открыть свой канал. Вера. Открыть свой канал очень просто, вы берете, открываете свой канал на Gmail. в нашей школе есть как открыть канал, как сделать, как назвать, да, и начинаете снимать. Страх он уйдет уйдет по-любому, потому что у всех людей есть страх. Я вот сейчас говорю три дня подряд на стримах, работаю, понимаете? И для меня, а, я когда начинал сниматься, для меня было очень страшно, потому что я когда снимался, я вот даже не представляете. Я думал, ну, что я скажу там, да, я же не знаю, потом я как, как я буду сниматься, как я буду там то. Вы посмотрите мои ролики три года назад. Я всего снимаюсь на, я в Ютубе, то есть я раньше помогал, продюсировал там, да, рассказывал как продвигать, как делать, я их оптимизировал, а потом устал объяснять людям прописные истины, и говорю, давайте я сам покажу, как это делать. И посмотрите мои ролики. Я стоял без света на какой-то доске, что там вещал, что-то рассказывал. Да? И посмотрите ролики, которые сейчас. Потому что страха нет. Вы должны понимать. Задайте себе простой вопрос. Он очень элементарный. Что со мной будет в самом-самом крайнем случае? Вот что со мной будет? Да? Что? Ответ будет ничего. Потому что если вы... А, не дай Бог, сняли какой-то плохой ролик, и вас его не оценили. Ну и ладно. Ну и не надо. Не надо оценивать, да? Я сам себе нравлюсь. Я покажу друзьям, я поставлюсь… На мой контент всегда найдется зритель. На любой товар есть покупатель, и на любой контент найдется зритель. Всегда найдется зритель, да? Соответственно, если опять я привожу пример, вот у меня, просто я занимаюсь консалтом. Я помогаю предпринимателям выходить в интернет, Я, вот, элементарные вещи говоришь, вот, ребята, представьте, у нас у кулинарный канал, кулинарная тематика. Если у вас, вот представим, да, вы, Вера, открыли кафе, вы открыли свое маленькое домашнее уютное кафе, и вы там, у вас всего четыре столика. И вы там сами и повар, сами и официант, сами там и бармен, там туда-сюда. Вот такое маленькое кафе, потому что вам нравится готовить и вам нравится угощать друзей. То есть, ну и соответственно вы хотите, чтобы на этом еще, чтобы, ну, лучше работа это хобби, приносящее доход. Вы вложили душу в это кафе, вы сделали хороший ремонт сами. Обои, там, скатерти, там, столы, там, да, вы готовите пельмени в ручной лепке, да, вы готовите пироги с курицей обалденной, там, да, вы делаете кашель, замечательные по утрам, вы делаете смузи, да? и у вас мало людей. Ну, потому что вас мало кто знает. но в нашем мире сарафан работает так круто, что вы даже не представляете. Потому что один, вот представим, да? Один человек пришел, он учится и говорит, ребята, я так замечательно а, обедаю в кафе, там домашняя кухня и недорого. И он это сказал в университете, который расположен рядом с вами. Вот гарантия того, что через три недели, если вы будете держать марку, у вас будет полный зал. Гарантия, просто гарантия, да, просто очень часто люди начинают делегировать эту готовку другим и эти другие, они просто убивают этот бизнес. Но в этом случае и, мысль, да, в том, что если вы делаете качественный и хороший контент, ничего плохого с вами не будет, будет только хорошее. Определение качественного контента только ваше, только вы можете определить качественный контент или некачественный, полезный он или вредный, да, вот и все. Поэтому снимайте и будет хорошо. Вот, и у нас есть там, допустим, вот видео, да, там, э, да, вот мне помогают опять, смотрите видео, как э, снимать и не бояться, это тоже очень важно, почему, потому что это вот э, Страх съемки это такой самый-самый-самый бич. Когда люди боятся сниматься, когда люди боятся а, критики окружающих, да, вот я говорю: а кто спрашивает, кто судьей Да, то есть вас будут критиковать кто? Там диванные критики. Ну, посмотрите, как вот сколько критики уходит там на разных там артистов. да, Для них любая критика хороша, для них, для всех нас любая, если, ну, просто мы уже говорили, что есть. То есть, есть полезная критика и вредная критика. Вредная критика, это, вам говорили, это все ерунда. Баньте и не слушайте. Я как-то видел девушку, которая, она, я не понимал тогда, она просто выходила и снимала видеоролики. И я тогда думаю, а что ты снимаешь? Ты снимаешь там, у тебя смотрят две коллеги, у тебя два просмотра в день. Ты и твоя, наверное, бабушка. Она снимала, 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 а теперь у нее популярный интересный канал. Потому что у нее там, вот у меня а, есть, у нее там 800 видео на канале, за три года, вполне себе результат, и она сейчас этим работает, понимаете, два видео, три она снимала, снимала, то есть она, это марафон, начинайте снимать, потому что вы себя откроете, вы покажете, то есть я, вот лично я открыл больше, ну дюжины людей, которые камеры как огня боялись, они говорят, я сниматься никогда, а теперь они говорят, когда съемки. А когда съемки, да, вот, вот, Потому что это такое, это, очень... я сейчас снимаюсь, вот, да, смотрю на себя там в камеру, там, да, и, и, то есть, мне нормально, мне легко, так и вам будет легко. Это все приходит, а, это все приходит всегда с а, опытом. Дальше поехали. Вот, анонс небольшой, ребята, мы сейчас уже будем заканчивать, да, то есть, завтра у нас на канале можно будет получить стрим, на котором... А, то есть а, завтра мы будем делать уже завтра наш стрим будет вести один из наших преподавателей и он будет разбирать а, аудиты каналов. Это будет бесплатно. Мы делаем начало будет стрима уже не в 20:00, а, как сейчас, а это будет уже в два часа дня и мы будем делать а, бесплатные аудиты каналов а, наших гостей, либо наших учеников, либо разбирать а, каналы и делать аудит каналов в реальном времени. Поэтому а, смотрите, оставляйте ссылки на свои каналы, да. Соответственно, а, еще я бы хотел сделать а, такой вот анонс. У нас на канале есть много аудитов. Посмотрите, у нас на канале школы видеоблогеров там уже больше, наверное, вот точно больше ста аудитов у нас уже есть вообще, в совокупности взять. Это хорошо, потому что. Мы а, делаем эти аудиты, аудиты каналов, то есть анализы каналов, мы находим а, эти ошибки и показываем их. И я вам гарантирую, что люди, которые исправляют ошибки, они получают раз. При этом а, это у нас в школе мы делаем бесплатно для наших учеников, а и завтра мы решили поэкспериментировать, по сделать такой эксперимент, попробовать разбавить а, вот эту теорию то что я даю на стриме да вот теоретические знания разбавить таким вот а, субботним аудитом а, при этом это будет очень забавно потому что онлайн это будет экспресс аудит то есть мы берем канал и разбираем его там это я думаю что мы успеем сделать там ну три-четыре канала точно будет нормально будет интересно причем это должны быть разные тематики я считаю это будут аудиты разных тематиков и получается э, вот это то э, что нравится да потому что э, прокачивая смотрите когда мы обучаем кого-то мы сами обучаемся когда мы делаем аудиты каналов мы видим как положительные стороны так и отрицательные и мы это показываем людям а люди да, делают, они же, получается, являются нашей фокус-группой. Поэтому оставляйте а, под этим видео, смотрите, на ютюбе будет это видео, под этим видео оставляйте свои вопросы, оставляйте комментарии, оставляйте ссылки на свой а, канал. Опять же говорю как, что а, чтобы было понятно, если вы а, получили аудит своего канала и не сделали наши рекомендации, то приходить потом за повторным аудитом, ну смысла нет. Потому что мы просто возьмем, вот я честно говорю, ребята, если вы будете игнорировать наши просьбы, у нас все просто. У нас бесплатная школа видеоблогеров, приходите, учитесь. Либо вы нам помогаете, либо мешаете. И если вы будете настаивать, там, какие-то делать непонятные вещи, там, да, то есть как бы то вас просто будут игнорировать. поэтому а, так, получается, если блокируют канал, то блокируют все ваши каналы и только тот, на котором нарушение. Но а, трудно сказать, блокируют, э, то есть, к тем каналам, то есть, если у вас на аккаунте 2 три канала и один канал заблокировали, то к остальным двум будет а, более пристальный надзор, понимаете? Блокируют не люди, блокируют роботы, блокируют алгоритмы, поэтому, то есть, там уже все, все предельно просто. Дальше, игрушки шоу, здесь ссылку оставлять под этим видео. То есть под этим видео сейчас э, будет э, там э, пост и в этом посту будете оставлять и завтра будем делать, будем. Но более того скажу, что у нас на канале школы видеоблогеров у нас очень часто мы своим э, подписчикам делаем и своим активным ученикам в бесплатной школе мы делаем аудиты, чтобы показать, чтобы они понимали. И на основе этой обратной связи мы делаем. Uh, уроки дальше поехали ну если оставили здесь ничего страшного нет смотрите мы даже в чате видим uh, какой у вас канал поэтому ничего страшного нет ребята я думаю что сегодня у нас был интересный канал uh, интересный канал говорю уже интересный стрим про кулинарию, интересный стрим про вопросы. Приходите к нам в школу, в бесплатную школу видеоблогеров», задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, делайте свои каналы, не стесняйтесь, хорошо, когда пробуйте делать два канала. Это же просто, то есть если вы, чем больше вы экспериментируете, тем лучше. Никого не слушайте, делайте свои собственные каналы, помогайте, делайте совместные каналы. То есть, кстати, очень хорошо, посмотрите, смотрите, в нашей школе видеоблогеров, а, это труд не только мой, это труд огромного количества людей, которые живут интересной мыслью, живут тем, что а, они помогают, да, тем, кто кто хочет развиваться. Причем помогают это абсолютно бескорыстно и бесплатно. Если вы хотите а, вступить в нашу команду, стать нашим партнером стать нашим учителем, да, оставляйте заявки, пишите, мы всегда рады друзьям, у нас большая дружная команда, которая не терпит каких там, не знаю, там каких-то, вот приходите к нам, пишите нам, звоните нам в доступные там, как это, каналы связи, да, то есть вы можете к нам в группе там ВКонтакте присоединиться, в группе там Одноклассники, в Фейсбуке, мы во всех социальных сетях есть, у нас а, большие планы, мы хотим помогать. Более того, я бы хотел еще раз проанонсировать, так, я бы хотел еще проанонсировать, да, спасибо, я как бы, вдох... я команду вдохновляю, понимаете, посмотрите, я рад, я счастлив, что у меня команда, которой я говорю, ребята, а давайте будем брать э, девочек и мальчиков там из деревень, у которых нету возможности снимать качественное видео и давайте им волшебный пендель, снимем им видео, чтобы они понимали, что не все в мире за деньги, а есть люди, которые готовы помочь, потому что, смотрите, есть идея, допустим, делать к примеру, есть мальчик, который хочет снять видео, социальное видео о том, что не надо курить, или там о том, что не надо бросать там животных, да, то есть и вот а, у него есть идея, у него есть сценарий, но у него или там, допустим, он снял видео на телефон, но будем честны, это видео никто не посмотрит, потому что он не умеет его оформить, он не умеет его упаковать, он не умеет его продвинуть. Мы готовы им помочь, но здесь надо, чтобы был такой э, именно тот момент, когда вся команда поймет, и не я принимаю решение об этом, а принимает команда решение, соответственно, и э, мы готовы дать. А, упаковку этому видео, мы готовы дать ему какой-то пензель, там это, там не знаю, там тысячу, десять тысяч просмотров первых этого видео а, в целевой аудитории, чтобы это, чтобы он понял, да, потому что, или там есть какие-то социальные ролики о том, что нельзя, вот я сегодня на студии объяснял, что нельзя, а, когда ты едешь за рулем а, в телефоне там читать смс, это всегда плохо заканчивается, всегда-всегда-всегда. если есть мальчик или там девочка, который хочет это видео записать, то мы готовы, поэтому вот, а, так, Ребята, большое спасибо за э, присутствие, большое спасибо за внимание, у нас как чат, у нас э, уже стрим, третий стрим, это хорошо, я вещаю третий раз, мне, понимаете, мне нравится вещать, мне нравится общаться, мне нравится делать полезное дело, и, соответственно, приходите к нам, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, смотрите ролики. У нас в школе очень много полезного, вкусного контента, который бесплатен, бесплатен для вас бесплатен для всех зрителей, и то, за что другие каналы, другие школы, другие академии берут деньги, не маленькие деньги, э, мы это даем бесплатно. Мы даем рабочую связь. Для чего? Мы делаем свое собственную комьюнити, надеясь на то, что вы тоже будете помогать. Поэтому прощаюсь с вами, спасибо, всего доброго. Завтра приходите, у нас будут э, интересные и стрим каждый день. Вот это ну, такой интересный формат, э, вот. всем спасибо, всем до свидания.